0: Oi, sou o Henrique Campeão e você está ouvindo o Faísca. Sou artista visual, ilustrador e pisciano com ascendente leão e o Faísca é um espaço para dar voz a quem geralmente se comunica através de imagens. Nessa primeira temporada, vou conversar com artistas visuais, ilustradores e designers que vão compartilhar suas experiências com a gente. Cada conversa será dividida em duas partes. A primeira é sobre a pessoa entrevistada e sua arte, trajetória, inspirações e de que lugar da profundeza de sua alma surge a arte. Na segunda parte, vamos focar em trabalho, projetos, rotina, clientes e dinheiro. E alguns problemas como calotes, tendinite e solidão. Além de responder algumas questões que vieram pra gente no e-mail faíscapod.gmail.com e no Instagram, arroba faiscapod. E quem topou enfrentar o medo do microfone comigo nesse piloto foi minha amiga virginiana, artista visual, ilustradora e maravilhosa Paola Salibi. A Paola nasceu em Ribeirão Preto, interior de SP, e veio para a capital em 2007, onde se formou em desenho de moda. Envolvida pela linguagem do desenho, passou a dedicar-se à ilustração e hoje desenvolve projetos para clientes nacionais e internacionais, como The New Yorker, Facebook, Shoulder, The Daily Telegraph, entre outros. Formas sintéticas e uso expressivo das cores são marcas do seu trabalho em suas produções artísticas autorais, busca inspiração no estudo da psicanálise, história da arte e literatura. Bom, para esse primeiro episódio, decidi sair na rua atrás de olhares e percepções distintas sobre algumas produções autorais da Paola que mostrei para algumas cobaias.
1: É, bom, meu nome é Jaqueline, eu sou estudante de moda, eu moro aqui em São Paulo. Hum. É... E eu me interesso bastante, principalmente por áreas do design, de fotografia e artes plásticas.
2: Meu nome é Rodrigo Vilani, sou fisioterapeuta, 40 anos, então, bicicletico.
3: <risos> é, meu nome é Gustavo, tenho 26 anos, sou designer e moro em São Paulo.
4: Olá, Paula, tudo bem? Eu sou Sabina. É um prazer de ver as suas obras e hum, eu sou francesa, por isso que tenho um sotaque e eu espero que você vai conseguir entender tudo. Eu, eu sou designer gráfico e assim, eu vi suas obras que eu achei muito lindas. Por quê? Porque é, além de, de ver, eu posso tocar também, então tem dois sensos e... Hum, também eu achei as cores muito legais porque tem uma harmonia, olha a criança. <risos> <risos> e, e eu gostei essa ideia de assinar todas todas as obras com uma estrela assim. Hum, Talvez tenha uma significação que deixa tudo misterioso. Hum. Parece que são que, que imaginação que sai da dos sonhos. É, que você... que, que tudo é, não pode ser explicado é, sem emoção, sem é, imaginação e assim.
0: Eu mostrei algumas imagens, trabalhos da Paola, sim e daí você escolheu essa para descrever para quem está ouvindo. Uhum. É, o que você vê você quanto descrever essa imagem assim
1: metaforicamente uhum. uh, eu diria que é quase como uma jornada né no canto esquerdo da tela logo embaixo uhum. tem uma figura de uma pessoa e ele é muito muito pequeno então tem vários caminhos e ele sobem pela tela por todo por toda a obra né e as e tem várias pedras, né, no caminho. E as pedras vão ficando cada vez maiores e mais coloridas, são formas uh, chapadas. E logo em cima, bem em cima da parte mais alta do empilhamento de pedras, tem a figura uhum. de uma casa. Então, acho que ela me chamou a atenção justamente por isso. É, é quase como uma jornada e ela vai ficando cada vez mais difícil, as pedras vão ficando cada vez maiores. Ao mesmo tempo que o que me chamou a atenção foi justamente as pedras maiores, porque eram as mais coloridas, é que tem uhum. mais impacto visual na obra. Uhum. Porque elas ocupam mais espaço, né? É,
2: parece que é um, um botão de uma flor virada para baixo, bem grande. Uhum. É, a flor, o botão da flor é enorme, junto com o caule e as folhas, que são menores, todos de uma cor só. Qual que é a cor? Uma cor vermelha, sólida. Uhum. É, com alguns tracinhos... Mais esbranquiçados, mas bem vermelho com, com contraste de fundo branco Então fundo uhum. branco Com contraste da, da flor em vermelho chama bastante, de... salta o olho assim. Uhum. É, fora isso, existe algumas escritas está escrito, eu te trouxe uma flor uhum. E algumas outras formas mais básicas Aqui tem uhum. um, um asterisco, um círculo E um pentágono eu... que...
0: que sensações, emoções Essa imagem te passa, assim, junto com a mensagem que ela tem então, é engraçado
2: porque olhando a flor me parece uma coisa meio que já tá não, não me parece nada brotando me parece alguma coisa que já está terminando parece uhum. que a flor já tá nos seus dias finais, assim é, para baixo, botão caído mesmo sendo bem vermelha com uma, com uma, for, uma cor forte uhum. não me parece ser uma nada muito vivo apesar uhum. da cor é, então poderia ser, talvez, um presente de despedida? Hum. Não, sei. Uhum. Não sei. Acho que pode também tá a ver com o meu momento de vida. Não, chega.
3: Não sei, achei uma coisa meio, meio Kafka, sabe? Tipo, sei lá, é uma barata, mas ela é enorme comparada ao ambiente que ela tá. Tem uma cama minúscula e uma fonte de luz em cima. Parece uma coisa meio metamorfose mesmo, sabe? Tem um pouco essa ideia, tipo, algo muito grande, sabe, que não deveria ser, não sei. Ela trabalha essas formas comuns, que a gente está habituado já no, no cotidiano, tipo, imageticamente. E ela traz isso para um outro nível, sabe, ela tipo meio que reconta da forma dela, sabe. Uhum. É muito legal.
1: Percebi que em várias obras é recorrente o uso da casa, né, ela faz a casa uhum. em diferentes obras... Uh, e ela usa linhas simplificadas isso me agrada muito uhum. o fato dela trabalhar com recorte com formas mais chapadas uh, eu acho que é uma forma dela simplificar visualmente sem simplificar o sentimento o sentimento da obra continua complexo uhum. uh, mesmo assim visualmente a obra parece muito simples uhum. uh, e ela parece ter uma instrumentalidade muito forte uhum. todas as obras têm muita textura ela faz formas grandes, uh, coloridas, pode, com cores chapadas, mas ela tem muito a gestualidade, né? Ela uhum. tem o traço. Ela faz uma nuvem preta, mas ela usa um traço branco por dentro. Parece quase como um rascunho. Parece que ela recortou uhum. errado. Sim, então. Eu acho que a obra dela tem um sentimento quase infantil, de infância, uhum. de sentimentos de infância. Então, essa em que a cama parece tão pequena Escreve e tem uma mancha. Que essa tem uma mancha preta que ocupa quase toda a obra, uhum. uma estrelinha no canto esquerdo superior uhum. e uma cama no canto direito. E a menor parte é a cama e isso me dá muito o sentimento de a cama é onde ela se sente confortável e é o menor lugar uhum. e a mancha preta... É o que ela se sente desconfortável e ocupa o maior espaço da tela. Sim. Então, qual era exatamente o sentimento dela quando ela criou isso, sabe? Sim, e
0: a obra se chama A Barata.
1: Sim. Então, <risos> tipo... De...
0: Mudou pra você quando eu falei o nome da obra?
1: Mudou. porque mudou. A gente eu não conseguiria perceber o que significa mancha preta, uhum. o desconforto dela, se você não tivesse falado o nome da obra.
0: Hum, sim.
1: Depois que você falou, eu consegui entender um pouco melhor,
0: como se fosse, o nome da obra fosse uma dica. É,
1: sim, é quase
4: uma dica. É, tem um cama ali do lado, sim. parece um, uma sala de psicologia, uhum. e a barata pode ser o. Os problemas, os problemas. É, que
0: toma o espaço inteiro, né?
4: É, os é problemas e é... a, preocupação. a preocupação que pegar mais a metade da sala. Uhum.
2: Não, cara, porque eu não consigo entender nada dessa obra aqui. Tirando o fato <risos> de que parece que isso aqui é uma lixa. Pra mim é como se fosse uma lixa. A textura. A textura a gente... é muito de lixa. Tá. Mas aí tem um asterisco, tem parece que é uma cama. Uhum. Bom, não consigo. Só se for uma barata voadora numa câmera super de cima, assim. E se for uma barata ah. desse tamanho,
0: exatamente? Não,
2: mas aí seria uma perspectiva.
0: Tá, você vê mais como se fosse uma Eu vejo uma perspectiva. uma
2: perspectiva. Você pegando ela aqui de cima, voando e lá o ser humaninho deitado na cama, que uma hora vai Entendi. tomar um puta susto.
3: Acho que uma das coisas que mais chama atenção, assim, é o lance das cores e as formas. É... Acho que ela trabalha super bem essa ideia de de mexer um pouco com a... Com formas que a gente já conhece, tá habituada, sabe? Quando, sei lá, você pensa o, o que é uma flor, o que é uma fruta, o que é uma árvore. É, e eu acho que ela também sabe muito bem descaracterizar isso, sabe? Tipo... É, mostrar a versão dela para essas imagens que já são muito é, prontas na nossa mente, sabe? Quando a gente pensa. Uhum. E... E acho que ela faz um trabalho muito legal também com as cores. Acho que as cores, as cores falam muito, sabe? Dão esse mood do, do que é para entender a obra, sabe? Se é uma coisa mais é, sei lá, mais filosófica, se é uma coisa mais tipo alegre, se é uma coisa mais triste, se é meio reflexivo, enfim. E como você imagina que a Paola é, dê você como pessoa baseado somente
0: no que você viu das obras dela?
4: não entendi desculpa como é
0: como você acha que ela se expressa a personalidade dela ah é,
4: através das através obras através
0: das obras sim
4: ah com símbolos as flores ah, não as mas cenas. como você
0: acha que ela é você acha que ela é tímida ah passiva, ou ah, ela é ela é como te levar
4: sonhadora 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 uhum. e tem também melancolia uhum. mas tem felicidade Uhum. Tá bom, obrigado.
3: É tá ótimo. Ah, eu imagino que seja uma pessoa interessante, que, sei lá, talvez seja meio cheia de significados.
0: Você <risos> sentiu que tem algum
3: uh, um viés meio pessoal, psicológico? Ah, psicológico. Acho que sim, sim, tem 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 essa coisa meio ah, pensando para esse lado assim, ele, ele até remete um pouco a essa coisa de sei lá, se você vai no psicólogo e o psicólogo pede para você um desenho, como seria esse desenho, sabe? E aí esse desenho é um desenho simples, é um desenho tipo que remete a várias coisas que você já conhece, mas em algum ponto ou outro vai ter alguma coisa que está distorcida, alguma coisa que está diferente, com uma cor diferente e que isso representa alguma outra coisa, sabe, específica para você.
1: Eu acho que ela usa muitas roupas estampadas. Hum. Muitas, muitas roupas estampadas. E coloridas. E não necessariamente coloridas do jeito das obras dela. Eu hum. acho que ela usa muitas cores vibrantes.
0: Hum. E, e de personalidade? Como ela conversa com as pessoas e tal. Isso é com base no que você viu.
1: Ela parece ser uma pessoa muito expressiva. Uma hum. pessoa que fala muitas coisas que sente. Uh, mas não necessariamente Quando ela sente coisas ruins Eu acho que ela expressa muito coisas boas Mas ela guarda muitas coisas ruins para ela hum. Eu acho que ela não reclama muito Com as pessoas Quando elas deixam ela triste Ou quando elas magoam ela uhum. Mas eu acho que ela sempre Agradece quando as pessoas são bacanas Sabe? Que legal
0: <risos> Adorei essa leitura Obrigado, Jaqueline
2: Imagina não faço a mínima ideia. Se eu encontrasse, ela não, sei, não saberia se ela tem uma forma maior ou menor, se ela é uma menina mais delicada, ou não, não faço ideia. Não, não, não tá sei, não, não sei. <risos> tá bom, obrigado. De nada.
0: Oi, tudo bom? Eu sou Campeã e você está ouvindo O Faísca, um podcast com quem vive de arte e vive arte, sei lá, acho que é o contrário, mas enfim, é <risos> preciso definir isso ainda. Estamos aqui com artista, ilustradora e fada e minha amiga Paula Salibe. Olá. Olá,
5: Paola. Olá, <risos> olá, pessoal. <risos>
0: Você presente pra gente, assim, é, como você se define e, é... e seguindo também é obrigatório.
5: Obrigatório? Tá bom. Não, obrigatório aqui. Bom, primeiramente, quero pedir desculpas antecipadas. Primeira <risos> vez que eu gravo um podcast, então pode ser que eu fique um pouco confusa, mas... Meu nome é Paola Salib, eu sou artista visual ilustradora. Nasci no interior, vim pra São Paulo, estudei moda e acabei é, mudando de carreira. Já faz alguns anos. Estou aí nessa luta para conseguir fazer o meu trabalho e ser reconhecida por isso. Sou virginiana, então <risos> podem me julgar a partir daí, se vocês quiserem. <risos> Não,
0: Virgínia, é ótimo, eu adoro a vida. O que te tocou nessas, nessas entrevistas hum. que a gente viu? Eu perguntei como eles te via, assim, né? No imaginário deles, através daquilo que eles tinham visto somente, sim. né? Você acha que algumas coisas bateram ou outras não?
5: Acho que sim. Algumas coisas bateram. Se, se não me engano, algumas pessoas é, tiveram a impressão de que eu sou uma pessoa mais tímida. Timidez, eu acho que não é a palavra, mas eu sou... Tenho um perfil mais introvertido. Eu gosto muito de de me comunicar com as pessoas, apesar de achar que eu tenho uma certa dificuldade. Isso é, para mim é muito importante, ter uhum. uma comunicação efetiva com as pessoas, principalmente com as pessoas que eu me importo, enfim. Foi dito isso, acho que por alguém ali na, na entrevista também. E sim, eu me reconheço um pouco assim, no, no que disseram. Acho que grande parte acertou, talvez.
0: <risos> o que te tocou mais assim nos depoimentos? quanto as mensagens que você talvez queira passar e como as pessoas receberam essas mensagens. Porque, assim, o que eu sinto, às vezes, quando você termina alguma coisa, um trabalho, você coloca para o mundo, ou não, às vezes você pode guardar, mas quando você coloca para o mundo, meio que aquilo vai ser só um, um instrumento, assim, para a pessoa ter as próprias reflexões, as próprias visões é, conforme cada, a vivência de cada um Enfim Como te bateu ouvir a forma que você se expressa Falaram de uhum. sonho O Rodrigo tinha falado da flor né, Que é, era um amor que tá acabando hum, tem Eu uma... achei muito É, então tem isso A Jaqueline tinha falado Do caminho que você sobe De rochas ah, Aliás, antes de tudo Entrem no Instagram da Paola Paola Salibe é Paola S-A-L-I-B-Y e dá uma olhada nas artes dela acho que vai ser legal para poder entender até o que a gente tá falando
3: hum. e você, o que
0: te chamou a atenção? É,
5: eu fiquei emocionada até porque raramente a gente escuta eu não tive, nunca tinha tido essa oportunidade de que alguém realmente parasse para analisar algum desenho meu Fiquei muito contente de ouvir. Não acho que meu trabalho é mega codificado, difícil de entender. Eu acho que as pessoas facilmente conseguem se identificar algum sentimento, seja ele diferente ou parecido com aquilo que eu estava sentindo no momento. Então, algumas coisas eu acho que casam muito bem com as coisas que eu gosto de passar no meu trabalho. Outras me surpreenderam positivamente, porque... São ideias que eu, não me passaram pela cabeça, interpretações muito, pessoal, muito pessoais, talvez de acordo com o que as pessoas estão vivendo naquele momento. Bem, bem interessante esses pontos de vista diferentes, mas no geral eu acho que as pessoas conseguiram me sacar um pouco ali, uhum. sabe? E o que eu gosto de, de comunicar com o meu trabalho, e eu fico feliz com isso, né? que de alguma forma a mensagem ela tá ali circulando dando margem para outras que é que é mais interessante mas às vezes eu acho tenho impressão de que a gente de que eu faço uma coisa me questiono se aquilo vai fazer sentido para uhum. alguém ou só para mim mas tudo bem também não é uma coisa que que deve ser uma preocupação mesmo mas uhum. enfim foi uma experiência interessante ah eu acho
0: também é difícil a gente parar, às vezes, pra olhar as coisas, sabe? Tipo, quem eu entrevistei, eu deixei ali o pessoal olhar por um tempo, assim, sabe? Às vezes no Instagram, se tá rolando a, o feed, assim, sei lá. Você não para muito pra olhar aquilo, né? Vira uma coisa meio automática, assim, né?
5: Ou você para, mas aquilo fica dentro de você. Você hum. analisa, né, um pensamento. E... Acho que quando você coloca pra fora, você realmente fala sobre uhum. aquilo que você tá vendo, tem coisas se abrem, né? E, então Sim. é bem, acho diferente, acho uma experiência que dá até mais, sei lá, sentido talvez pra, uhum. pra coisa.
0: Agora é a chance de você <risos> falar, porque assim, eu vou mandar esse episódio
5: uh... pra quem
0: ouviu, eu peguei os e-mails Tá. e eu vou mandar para o pessoal então Legal. fala um pouquinho do seu lado assim tipo como é o seu processo o que te inspira e eu queria saber um pouquinho assim como tá. que funciona isso para você
5: é... bom eu tenho dois tipos de processo porque eu tenho os meus trabalhos comerciais que eles dependem muito do cliente da demanda do tempo do briefing enfim de tudo isso e eu tenho o meu trabalho mais autoral, que hum. foram esses que as pessoas avaliaram, é, analisaram. Então, são duas coisas bem diferentes para mim. Hum, Falando sim. do meu trabalho autoral, que né, foram esses que você mostrou, eu sempre tive muita dificuldade de desenvolver o meu trabalho como artista fora do meu trabalho comercial, porque parecia que me faltava alguma coisa, né? Então eu nunca fui uma pessoa que gostava de desenhar só por desenhar, então eu tinha dificuldades para engrenar, sabe, e, e ter um, uma produção assim constante. E eu sentia que eu não tava conseguindo nem me desenvolver, porque eu tenho o meu processo ele é, ele é meio lento. Eu sou uma pessoa um pouco uhum, lenta Eu também, então. É, você me entende, então. Sim. E e aí eu fui percebendo que, é, conforme eu fui buscando outras referências que eram menos visuais né e mais conceituais, talvez, na literatura, por exemplo, nos meus estudos cópicos eu fui é, percebendo que isso me dava muito mais repertório e me dava mais desejo, assim, de criar a partir dessas referências. Então, eu comecei a, de uma forma bem natural, sentindo vontade de colocar no papel umas ideias e coisas que eu tinha aprendido, coisas que eu sentia, coisas que eu me questionava em relação a diversos, diversos aspectos, assim. E, a partir daí, eu fui encontrando essa minha linguagem, né? Então, hoje o meu processo é muito baseado em, em estudos e leituras uhum. mais do que um, sei lá, movimento artístico, alguma coisa, apesar de que isso me inspira muito também. E, mas eu acho que esse mundo das ideias, assim, e esses questionamentos assim, que todo mundo tem, e até a, a conversa com as pessoas, meus amigos, é, me inspiram muito a desenvolver esses trabalhos
0: é, eu acho que o, o, foi o Gustavo que falou que ela te achou cheia de significados <risos> <risos> cheia... quem não? <risos> rainha de significados <risos> mas eu achei ótimo isso porque tá porque... cheio
5: de perguntas buscando significado para as é, coisas exato. sabe? Eu acho, uhum. que esse, eu acho que isso é uma coisa que eu tenho muito, assim, eu quero buscar muitas respostas, explicar uhum. tudo isso pode ser até um problema às vezes assim. <risos> Mas eu fico tentando hum. entender as coisas, sabe? tentando entender, é ótimo.
0: Eu acho que você tem um pouco um movimento contrário, às vezes, em questão de movimentos estéticos que estão acontecendo. Geralmente na internet você vê tipo, vários ilustradores e cada um faz do seu jeito totalmente, mas dá pra sentir alguns, ah, algumas coisas que permeiam, assim. Hum. Eu acho que no seu trabalho tem uma sinteticidade hum. grande.
5: Justamente porque eu não gosto muito de desenhar Sabe, então <risos> decidi facilitar O processo
0: <risos> Mas eu acho ótimo isso, porque quem, quem que colocou, né, que firmou Assim, onde tá o documento De que o que é desenhar, né uhum. Isso que é foda, porque Eu sinto que quando eu fui pra faculdade Eu sentia que tinha Um jeito certo de desenhar E isso é desenhar tanto que teve tipo, trabalhos de ilustração que eu tirei sete e tal tipo, E hoje em dia eu trabalho com isso <risos> eu ganho dinheiro com ah, isso e tô bem sim. O que é considerado uh, o desenho em si, né? Sim. Eu acho que parece que você tem essa percepção de que você não gosta de desenhar É um pouco por isso? De achar que é, toda essa essa coisa meio acadêmica De como as coisas devem ser, tipo, acabou?
5: Eu acho que isso veio com uma frustração porque eu queria fazer isso. Eu decidi em algum ponto da minha vida que eu, eu não entendia muito bem ainda o que era trabalhar com ilustração e por que eu sentia tanta necessidade de me expressar através do desenho. E era muito frustrante porque eu não sou a pessoa que desenha maravilhosamente bem. Eu sei desenhar, posso dizer que Sei lá, se for... Tá, eu sei, mas assim, eu, eu, eu sei que eu tenho muitas limitações dentro do desenho, né? Uhum. E eu fui estudar desenho da maneira mais tradicional e xiita uhum. possível e foi... E assim, é óbvio que eu absorvi muito conhecimento e aprendi muitas técnicas uhum. que me ajudaram. É, hoje eu sei bastante coisa de anatomia, por exemplo, por ter vindo... Por ter vindo da faculdade de moda, principalmente. Sim, sim. Eu tenho uma noção de perspectiva e tal. Mas eu sabia que eu tinha uma limitação. E eu não. E, e o que me deixava muito aflita é que eu sabia que eu não era tão apaixonada por desenho a ponto de me dedicar muito uhum. para isso, para poder, quem sabe, um dia desenhar maravilhosamente bem. Não era isso uhum. que eu queria com o desenho. Sim. Quando eu estudei desenho, existia uma pressão por parte de quem estava me ensinando de que eu precisava aprender daquele jeito específico que tinha um certo, que tinha um errado e isso me travou pra caramba
1: uhum. né,
5: eu senti que eu deixei de experimentar de me permitir viver o meu processo por muito tempo, porque eu achava que eu não era capaz e eu tinha medo de me frustrar, e achava que tudo que eu estava fazendo estava errado, que eu não queria aprender, então isso foi um problema. Uhum. E hoje eu acho que eu consigo me comunicar bem através do desenho. Sim. Eu simplifiquei muito o meu traço, justamente porque eu não quero essa marra, sabe? Eu Sim. quero me comunicar de uma maneira efetiva e eu não quero precisar desenhar super bem para chegar nesse. para alcançar esse objetivo, né? Uhum. Então foi um processo meio difícil de até o aceitar que não sabe existem outros caminhos dentro da ilustração e da arte que não necessariamente seja a única do desenho em si sabe
0: a gente está aqui no meu estúdio é, para quem não é de São Paulo eu tô a gente está em São Paulo hoje é domingo domingo é, chuvoso domingo chuvoso é, são 18 horas e 10 minutos agora <risos>
5: Só pra situar vocês
0: sei lá. Tipo, é... Estamos
5: aqui, a luz de velas. Aqui, temos castanhas, velas. docinhos, raspados.
0: Sim, que delícia. <risos> Adorei. Aí ah, eu vou pegar docinho.
5: Temos fudge, temos brigadeiro de hum, chocolate belga. Esse é Nutella com. Esse Nossa. é. Com... Como chama? Leitinho, Leite Leite paçoca.
0: Leitinho, Nutella.
5: Pistache. Amei!
0: Nossa, eu amei que é um de cada. Ai, ah, eu vou pegar, tá? Coma. Trouxe é, A gente tava falando sobre sintetizar as coisas, mensagem. E como as pessoas perceb é, percebem isso. Você usa alguns elementos, alguns símbolos. Que são, tipo, bem comuns, assim, para todo mundo. Que as pessoas têm familiaridade, que significa algumas coisas. É um símbolo que você pode pensar... É, talvez um símbolo genérico, tipo uma casa, enfim. Mas tá num contexto com uma com cor... A, a proporção daquilo aonde aquilo tá é como se tudo tivesse no lugar por causa de alguma coisa, mas ao mesmo tempo parece que não, parece que foi muito intuitivo tudo aquilo como da forma que aquilo surgiu assim, sabe? Então parece que tem você tem um tipo um domínio assim, um orquestra do, do, dos, dos elementos assim que compõem a mensagem que você quer passar. Eu acho que Todo mundo sentiu isso, pelo menos que eu conversei. E eu tô falando isso com um brigadeiro na minha mão. <risos> <risos> e eu tô mexendo nesse brigadeiro muito. Vai voar da sua mão. Acho melhor <risos> se pôr
5: na boca lá. Mas enfim. Reflita. Terminou Justifique. o seu raciocínio. Já. Tá. É... Eu acho que. Eu tô dizendo aqui que eu não não gosto de desenhar, né as pessoas vão achar nossa, o que você está fazendo trabalhando com arte, mas é, eu acho que para mim, aprender composição a, a montar uma boa composição e trabalhar com cor são as ferramentas que me ajudam muito mais do que saber desenhar, a montar uma cena, sabe? Ou a passar uma mensagem construir uma narrativa dentro do do que eu faço. Você falou dessa coisa de, de ter um... de parecer que tem algo ali mais instintivo, aleatório. Eu acho que sempre tem, né? A gente tá uhum. trabalhando com o inconsciente quando a gente faz o que a gente faz. Mas existe, obviamente, um planejamento, né? Existe um uso sensato ali, de uma harmonia de cores baseado em, sim, em técnica, em estudos e referências e tal, assim como trabalhar com composição, balancear elementos. Então, acho que isso combinado com é, algo mais instintivo eu não gosto muito dessa palavra, mas hum. vou usar ela para ser clara. É, é o que faz com que eu consiga chegar ali no meu objetivo, né? Uhum. Então, eu não sei exatamente se foi, se foi a uhum. pergunta ou se você... Sim, total. Quer é saber isso, uma é. coisa específica?
0: Eu acho que ter o domínio ou ter essa familiaridade com essas ferramentas, né? Com a composição, cor, enfim. Acho que isso, no fim, é o que importa também, sabe? Uhum. Escolhe uma, assim, das que você... Das que foram vistas. Aliás, uhum. a gente tá gravando isso em... Em abril. A gente tá falando sobre essas obras. É um ah. momento específico da sua vida. Pode ser que daqui a anos ano as, as coisas mudem. É, também, eu acho que a gente sempre muda. Vai, vai evoluindo as coisas. <risos> que bom, né? Você vendo coisas antigas suas também... Se você acha que, tipo, você consegue hum. enxergar algumas evoluções ou coisas Nossa, que você com mudou.
5: Certeza. Com certeza. Comparando essa minha trajetória, eu tô há mais ou menos oito anos fazendo isso e comecei numa linguagem completamente diferente, assim. Hum. Acho que se alguém ter contato com esses trabalhos antigos talvez não consiga reconhecer mesmo é, que sou eu ali por trás, porque é, justamente porque eu entrei nessa busca por um trabalho que pudesse sintetizar cada vez mais uhum. e, e tem um lance de que eu, por muito tempo, acho que é uma coisa bastante comum, inclusive conversando com pessoas, eu percebo que a gente tem uma necessidade muito grande de... É, agradar as pessoas, né? Uhum. Obviamente. Sim. E eu acho que isso pesava mais, muito mais do que hoje. né? Então, eu, eu acho que eu tinha talvez um pouco essa limitação de fazer algo que pudesse me trazer um retorno nas redes sociais ou de trabalho uhum. e... Eu acho que isso também atrasou um pouco. Não sei, é parte do processo, mas ah, é que hoje sim. eu tenho... Eu tento fazer as coisas pensando de uma outra maneira e isso me dá mais liberdade, assim, pra experimentar mesmo. Eu acho que antes... O que, o que eu sinto que foi parte dessa evolução... Foi justamente essa permissão que eu comecei a me dar para experimentar as coisas de uma maneira mais livre, e isso vem gerando resultados diferentes, interessantes, né? alguns ruins, outros legais e tal.
0: É, eu queria falar sobre um texto que eu encontrei nas suas redes sociais, porque hum, eu destalqueei, faz, faz parte do processo. É. Bom, é um texto do Paul Klee. Vou ler aqui. Ainda é possível falar racionalmente sobre o efeito e sobre o benefício que a arte exerce, constatando que a fantasia, impulsionada pelos estímulos que se escondem nos instintos, simula estados que de alguma maneira animam e incitam mais do que os estados naturais conhecidos ou até mesmo mais do que os estados sobrenaturais que temos consciência. Mas eu queria saber, quando você leu esse texto, o que te o que te acendeu assim? Uhum. Acho que tem um pouco o porquê do nome do podcast ser faísca assim, porque são esses estímulos, esses impulsos criativos assim, que é a faísca assim, né? Quando duas coisas entram ali em contato e você tem um momento que você tem uma ideia ou quando você pega para começar uma coisa, e como esses estímulos vêm de dentro e, às vezes, a gente não sabe explicar muito eles, uhum. de onde eles vieram, como surgiram esses estímulos, e ainda assim, como flui deixar fluir isso, uhum. assim, né? Como que isso funciona, assim, para você? Como você uh, leu esse texto e como isso te bateu?
5: Eu li esse texto, uhum. eu tava lendo alguns, alguns trabalhos do Paul Klee, que ele escrevia muito sobre arte, sobre o processo, sobre cor, enfim, eu acho que casou muito bem com o momento que eu estava estou vivendo, né, que é, que é o estudo da psicanálise também que eu trouxe para o meu trabalho e é algo que eu ando bem fascinada e é justamente isso que eu tô tentando também aplicar, de deixar o meu desejo às vezes me dirigir, sabe, é claro que sempre com planejamento, mas eu acho que existe esse estímulo, essa faísca uhum. que a gente não sabe explicar, Sim. né? E a gente não nem precisa explicar, mas é uma coisa muito individual, é de cada um tem tem a sua o seu ponto de partida e as suas razões para fazer as coisas. Mas existe muita energia, né, que a gente coloca, que está dentro da gente e a gente põe para fora através da arte que a gente escolheu a arte por algum motivo uhum. específico, né? Para poder se expressar e eu acho que a gente tem que confiar mais nisso, né? Nesse uhum. movimento que vem de dentro, que claro que ele se combina com ações de fora e cultura e relacionamentos, mas existe muito potencial interno uhum. para a gente trabalhar. E é isso que eu tenho tentado explorar o meu trabalho.
0: Legal. A gente está chegando é, perto do fim dessa primeira parte. Que é mais sobre arte, a pessoa em si. E na semana que vem tem o episódio mais focado em trabalho da Paula Mas antes eu queria saber da Paula alguma dica de... Livro, ou filme, ou qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo.
5: Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer se eu tenho um livro preferido, um filme preferido, essas coisas. Uhum. Eu acho que eu gosto de muita coisa, às vezes uma diferente da outra, com pesos diferentes. É... Mas uma dica para quem. Uma dica para quem, não sei, tá querendo trabalhar com isso, não sei. Uhum. Sim, é. quem tá ouvindo, quem quiser. Eu acho que se eu estivesse se eu começando agora, se eu estivesse dando um conselho para mim mesma uhum. há 10 anos atrás, sei lá, eu diria, Paola, estuda muito História da Arte, uhum. porque isso vai fazer muita diferença. Não ficar muito fixado no, só no que está acontecendo agora, Sim. em termos estéticos. E eu acho que... Referência vai pipocar em diversas situações que não necessariamente têm a ver com a arte. né? E isso acontece muito comigo e até me surpreendo em momentos. O
0: que é referência para você?
5: Eu acho que... Tudo, né? Tudo. Pra mim é tudo, tudo E as pessoas sim. me inspiram muito.
0: Sim, sim, sim.
5: Então, eu acho que estabelecer vínculos e, co e se conectar com pessoas, hum. eu acho que é essencial. Sim, você precisa da referência estética, você precisa ter uma noção técnica, mas a troca, essa troca humana é essencial. Sim. E lê, le, e assim. Literatura, poesia, poesia é uma coisa que Sim. tem me inspirado muito, né? Porque você cria a sua própria imagem a partir de, daquela mensagem, ela, já, ela não tá ali literal e você você cria essa narrativa sim. isso estimula muito eu acho o processo criativo pelo menos pra mim
0: sim, poesia eu acho que tem muita poesia mesmo no seu trabalho assim dá pra ver
5: isso né? é bastante
0: mas você falou de história da arte e de poesia então o que, que te interessa uh, que, ou talvez que você esteja seja pensando ou algo que te chamou atenção assim, na História da Arte, ou algum livro de História da Arte, ou enfim, qualquer coisa assim, e um uma poeta, um poeta. <risos> uh,
5: deixa eu pensar. Tá. Uh, tem um livro que eu, eu li recentemente, é, é um livro de entrevista com Marcel Duchamp, eu achei fantástico, eu conheci o trabalho dele, claro, mas eu nunca tinha lido muito sobre as ideias dele até em relação à arte, o processo criativo dele e ele era um cara extremamente excêntrico e ele me deu umas boas lições, assim, porque ele era um cara que pensava bastante fora da caixa e não tentava se assim, encaixar dentro do, desse, dessa panela
0: é, ele tentava se destacar bastante assim, é. né? Era bem questionador assim, é. a arte dele, é, totalmente. Foi o
5: tipo de cara que dizia que eu não frequento museus, eu parei de, eu não acredito na história da arte, inclusive <risos> eu estou falando para você da história da arte, mas ele era um cara que ele tinha uma visão de outro planeta assim, uhum, em relação. Mas é,
0: é, ele tem uma relevância na história da arte? Super. Muito. Então
5: assim. esse foi um livro recente que eu gostei muito, é um livro curto. Uhum. É, eu não me lembro o nome do, do, do entrevistador, livro. mas eu posso passar para você.
0: Engenheiro do Tempo Perdido. Isso.
5: Esse entrevistas é um...
0: com Pierre Cabani. É.
5: e Então
0: esse é o livro, gente. Engenheiro do Tempo Perdido. Entrevistas com Pierre Cabani. E poesia.
5: Poesia? Eu estava tava lendo Manuel de Barros, uhum. é, eu acho que ele tem, existe essa simplicidade na poesia dele uhum. que me desperta interesse e agora eu tô pela primeira vez lendo Proust por causa da psicanálise
1: uhum.
5: e é bem, é bem bacana também, é, eu sou um pouco obcecada assim por autores que conseguem virar os personagens do avesso para vocês. Como eu falei, eu, as pessoas me inspiram muito, eu gosto muito de quando esse, quando essa essência humana ela é bem explorada assim, hum. na literatura. Então, eu estou lendo algumas coisas dele.
1: <risos>
0: Beleza. Então, gente, é, encerrando essa parte do podcast, é muito estranho apresentar um podcast
5: ser entrevistada é mais estranho ainda
0: é uma situação nova eu vou me acostumar isso é um piloto agora a gente vai gravar a segunda parte que sai semana que vem mas sigam a Paola, Paola onde as pessoas podem te encontrar na rede ah.
5: Estou sempre no sacolão aí dentro da
0: minha casa. Sacolão, sem <risos> contra Paola.
5: É, eu tô no Instagram. Meu arroba é Paola Salib, uhum. com Y no final. E eu só estou no Instagram. E certo. Eu sou legal, vocês podem. Se quiser <risos> conversar, eu gosto de fazer amizade. E a
0: Paula vai responder algumas perguntas no próximo. Ah, vou. Na próxima <risos> parte. Na próxima parte, sim. Vai tá responder. Mas a gente vai fazer uma pausinha agora.
5: Vou um trocar de roupa, com outro look. trocar de roupa, um <risos> look. De roupa, de look. É tipo
0: isso. Então tá bom, gente. Um beijo. Semana Até que vem. breve. É, mandem um e-mail pra é, faísca pode arroba, críticas, sugestões mandem perguntas o eu, eu intuito é receber durante essa temporada, essa primeira temporada Ilustradores e ilustradores, vou focar mais nisso, mas depois eu quero abranger um pouco mais. Mandem perguntas que eu, eu pergunto pra eles. <risos> Pode deixar A gente que faz eu uma pergunto. uma sessão de tá perguntas bom? e respostas. Então, um beijo, tchau, boa, boa semana. Eu ainda não sei boa de que semana, dia que sai, mas logo mais saberei. Um beijo e tchau.
5: Tchau.